0: 好，给大家看这个捐票哈，这种捐票其实，在比较乡下的地方，其实还蛮常见的。但是类似这种捐票，特别是这种很特别的表格哈，我想请一下陈乡长哈，你们以前有没有看过这种捐票方式
1: ？没有，没有。呃，这个这个捐捐票的这个这张哈，是因为我们那天早上呢哈。就在很多地方就发现这些奇奇怪怪的人，那上面就是写说几点几分啊，穿什么颜色的衣服啊，他是高高矮胖瘦啦，嗯哼，哦，那我那天下午我也在民间乡在寻这个、嗯、呃监票所哈、哦，那那天下午我就在这个呃，我那天我跟培慧刚好在一个浊水的这个呃浊水社区的监票所，那在现场呢就发现了三个三个这样子的摄像头哈、哦，而这个是藏在这个花圃桂花里面哈、哦。这个电电电箱上面哦，这个让人家觉得说真的是呃做贼心虚啊。然后另外一个是藏在这个衣服里面哦，啊、呃、这个是藏在这个一个这个呃这个呃角落的这个里面哦，这边也是一个摄像头哦，说他是有接一个行动电源的，对，它接一个行动电
0: 源，嗯，
1: 它就是呃接一个行动电源哦。那我就问说这是谁的？嗯哼，哦，那在现场大概五个也是从。外地来的哈，那我们问他说啊，你哪里来的哈？早上他是说从北部来的，同一个人哦。下午的时候他就说他从南部来的哦，<笑>所以我就觉得真的是莫名其妙的哈。那我我拿了这个以后，那我们也是跟他讲说啊，请你退出这个呃三十公尺外哈。那警察当时的作为呢，也是完全是听我们县选委会的一个指示哦，可是迟迟都没有给他们什么样的指示哦，那就是到最后。就都走光了哈，那我当初我拿了这个，我就去警察局报案哦，我就说这里面的嗯嗯哦，这里面的内容是什么哦？那这里面的这些未来这些资料、这些影片会流到哪里去哈？啊，其实那时候我们是担心说，呃，比如说我们刚讲的哦，票箱呢哦，他比如说有没有买票的行为，比如说他在这边哦，他花了多少钱，要多少人哦。会来投票要把这些吹出来哈，像几点的时候会来多少人哦，不是人没有来的时候呢，要把这些东西报告回去哦。那我们也担心说这样子的东西，因为其实一听出来，第一个是外地人之外呢，第二个就是我们有去查有一些人的背背背景哦，发现说他们的硬化方式哦，很像那种。以前的韩粉吼，就是说，他说他跟警察讲说啊，你们是拿我们纳税人的钱啊，你怎么可以对我那么凶啊？哦、嗯嗯嗯呃，像这样子的一个，嗯、那当然就是我们的警察也是非常的友善呐、啊，那就是也是好言相劝呐、啊。嗯、那可是我希望说以后的选举不要再有这样子的情形发生，因为。他们在这个胸口啊，哈挂这样子的侧路啊，在角落里面放这样的侧路、啊。哈，基本上我们呃在乡下的地方，我们一些老人家看到这样子会害怕，嗯，哦，所以我觉得这种有一种恐吓的这种、嗯、<哼>这种感觉在。
0: 嗯，乡长，你那个表格再给我们大家看一下吧。他为什么要去勾投票的人的特征？比如说穿什么颜色衣服啦，高矮胖瘦啦，有没有戴帽子啦，有没有背包包？你你的研判，他要做这个表示要干什么
1: 我的研判就是。我觉得这些东西好像是那种阿勇的行为，你知不知道、嗯、阿勇吗？对，就好像说啊，什么样的人会来投票哈、哦？就是监视你所有的一切哦，是谁哦？然后甚至呃，跟他的录那个摄像头哈，呃，做比对这样子。嗯。哦，所以我觉得这样子是真的是会让人害怕。我觉得这个点掉要做深入的调查，嗯嗯嗯、就是未来哦，这样子这些资料哦，那他们到底有几个摄像头？因为我在看，就是说比较一些大的。比较一些比较大的票仓比较票统呢，他就会派三至五个人去，然后他们是在同一时间呢，要是有人发现的话，他们就打电话叫他们是有组织性的叫另外一边的人过来支援这样。嗯对，所以是蛮我我我补充。素贞，素贞先补充一下
2: ，因为之前静怡委员在中二选的时候，我也有去监票，那行当时就是三五成群。大概一个,一個票仓，我记得当时是九德国小跟五日国小，大概三至三个人为一组。嗯、而他们有一个动作，就是只要他们被警察或我们的人发现，他们会马上传赖或打电话回报，说接下来我该怎么做。嗯、而这样子的人呢，在投票当天出现在南投，我我有注意到哦。依照我们的自公回报，除了南投市跟民间乡以外。几乎没有其他乡镇出现这个人，南投市民间乡是最大票仓，嗯、所以他们是非常有目的性的在在监票。而刚刚我们乡长拿出来的这个表格，这里有另外一个让人家更更加的必须要彻查国安跟警警察，然后绝对要彻查，原因是因为。这个表格的上面的日期是一一二六哦，那
0: 是去年，没错，就
2: 是说去年在选地方选举的时候，这一群人就出现了，嗯、他们就在监票，而他们今天来到南投，为什么要记录这么？尤其是时间是最让人家惊讶的，因为他们必须要去比对密录器，而进而去知道收受钱或者是收受好处的人有没有来投票。嗯、有两种做法，以前都是说我给你钱，你要去投，对。但是中热的时候，我们有发现，我给你钱，拜托你不要投，嗯、<哼>因为你去投了，你可能是投给我的对手，哦、所以这一个东西有,有出现。那我说一下这个行动联盟哦，因为这个是当天新闻爆出来之后，有地方的支持者传图档给我，这个是他们的一个招募文宣。呃、招募文宣，我觉得要特别注意的是它开头，它的开头提了两个人，一个叫许县长，一个叫林前县长
0: 。这是谁？这两个人是谁？
2: 那如果以男头在男投来说的话，嗯、就是许淑华县长跟林明真前县长。
3: 嗯嗯那
2: 所以这个监票员，我们说他们是第三势力，说他们是公平公正的、哦。我想这一这一张这个招募表出来哦，就非常清楚知道是哪一个比较倾向哪一个阵营的，而且他背后到底是谁有在资助他们做这么有系统性的一个这个监票。我相信，说不定不是只有在南投，应该在很多次选举里面，这些人都已经出现了。嗯<哼>，对，所以接下来的台湾选举是确实要很严肃的面对这个系统性的问题。那、嗯
4: 、<哼>我我我觉得这个很值得商榷啊、哦。嗯他在外面把你的每个人什么时间出现，对，穿着什么衣服的特征都弄得很清楚。嗯哼，不要忘记，他是好几组哦。嗯，所他可能不是只有一个人在监控。对、嗯，他是复式布置。对，甚至还有搭配摄影机。那为什么？<對>就是要确定这个人是谁？目的就这个嘛。嗯，那目的是那我为什么要确定这个人是谁？可能哎、欸，前金或者后卸。我觉得他现在变成可能是某种贿选行为的白手套，所以这是一个验收的
0: 概念對驗，对，验收工程
4: 验收。我现在没有讲是哪个候选人哈，嗯、<哼>就是说可能他不方便自己拿拿钱，因为我可能被怕被抓。嗯、<哼>我委托这个联盟由他来帮我操作，等于说外包啊，外包给这个联盟，他来找对象，然后这个对象我们可能事先都已经联系好了。你当天会穿什么衣服？你當天会戴有没有戴帽子？你的特征我都。我都知道，我是来对核对 ，OK， 核对之后 ，OK， 你有按照我们当初的约定，你有去投票所，好，那或者你没有去，不管，就是就已经约定好了，然后我事后我再把你的给你的应该的酬劳再给你。那这种东西就变成是企业化的哦，嗯哼，组织化的哦，嗯、<哼>然后可以跟候选人保持某种距离，因为它有断点嘛，嗯，所以方老师你在讲这是一个外包的概念對，外包概念，嗯、我，对，就是抓到候选人也没事嘛，對,對,对不对？有有有，这个又有断点，对。那你可以看到他找的，他上次出现在中热选区这两个地南投过去哦，选风也是。相当有被人家质疑嘛，嗯、<哼 S 2> 而且都是比较相间的嘛，嗯、不是那么城镇。你看为什么台北市的补选他没有？因为城市化，它不可能做到这点嘛。而且大家可能对于啊拿接受各种的酬劳，大家是拒绝的嘛，他就是针，特别是针对这个比较农村型、乡下型的，而且大家强调人人脉关系的，他可以着力。所以我认为哈，现在已经不能叫警察去查了，调、嗯、查局。应该要去调查这个组织到底在干什么，他是不是在做这种某种的经营模式？那这个经营模式如果又跟对岸合在一起，又是个国安问题。嗯、<哼>因为你可以看到他们的讲话很多，感觉好像不是台湾本、嗯、我们可能是。外外配是陆配，是不是有这样的情况？因为那个用词跟我们台湾人
0: 用不太一样。那如果这样，就会让这个觉得这个问题更严重。台湾几十个政党，哈，呃，大家观众朋友，你回想一下，台湾哪一个政党有集体坐票的记录、嗯？国民党干他干他几得到吗？对，
5: 那、這个监票其实早期就是因为国民党有这坐票的记录嘛，一些、嗯、花莲、黄信界的选举头就是一个非常清楚的一个案例，哈。所以监票后来在整个选委会系统当中呢，有纳入所谓的真正的监票人。员，这监票员让政党、让公职去进行推荐所以呢，并没有所谓的体制外还有全民所谓的监票行动的一个必要性。可是这个全民监票行动联盟的这一个做法高矮胖瘦啦，衣服穿着是裤子、裙子啦，什么都给你记录下来。这种收证的行为呢，基本上是制造一种恐怖的一个氛围啊。这种恐怖的氛围，让人家心生畏惧啊。这种心生畏惧呢，短期内可以达到什么做法？让你投票率降低嘛。投票率降低的话，对谁比较有利？但是对。国民党阵营比较有利呀。对不对？这第二个部分是什么？是妨碍民主就进行嘛？妨碍民主的进行有什么样的效果？基本上大家对民主会越,来越没有越没有信任感。基本上有一种软性的、慢性的去扼杀民主啊。所以说，这是对怀疑民主价值的人会做的事情嘛。而这一股人，这一股人的一个背后，很多都深蓝的色彩，甚至有统派的一个关联性，所以难免会被人家认为是他不只是想要妨碍选举而已，他不只是要他要造成整个大家对民主政治的一个本质失本质。的质疑，更重要其实是警方的态，度。那个警方当初的态度，他说要听信你整个南投选委会的态度。南投选委会说什么？因为选爸爸三十公尺以内不能这个咬耳朵，嗯、<哼>不能比手式，不能打工作揖，因为他没有做这些动作，所以他们就没有跟警方讲说来制止这些行为。嗯、<哼>所以说这回到说选爸法当中呢，嗯、<哼>当初的这个规范当中，三十公尺以内，第一个公尺数有问题了，第二个行为也有问题嘛。公尺数有问题，三十公尺来凶凶。少啊嘛，想起嘛，要加几粒零，对不對？嗯、很多人还是在三十公尺以外做这些打工作义拉票、咬耳朵的行为啊，这是第一点啊。嗯、第二个的部分呢，他只限制什么？限制拉票行为嘛。可是他这种制作恐怖也是一种妨害投票啊。对、嗯。嗯、所以现在警方他用妨害投票去函送嘛。所以这次接下来是警方检方的事情，检方应该慎重的去处理这件事情，应该予以起诉
0: ，才能遏止这些不当的行为。不过我觉得哦，这次选举呃，因为。呃，我们刚刚一开场也讲到，虽然它只是一个补选，也不影响立法院整体的席次结构，嗯、但是对于民进党跟国民党两党的主席来讲，他们都把它当作是一个总统选举的前哨战、哦、那现在选赢呢？啊、呃，选赢的这一边当然就是呃选举其实选举是很现实，选举叫结果论哈。哦、嗯。选赢的做什么都对的，选输的做什么都错。不过对赖清德来讲，的确了、哦、他这次选举刚刚裴惠也讲了、哦、包含赖清德本人，包含党中央自己，真的是。我之前我就讲过，说他想赢的企图心非常之强烈有非赢不可的那种企图心哈。那国民党当然也想赢，我我不认为国民党不想赢了，但是国民党企图心可能差一点啊。不过这次选完之后很有趣，有一个人突然变成战犯了啊，那个人叫《岁月静好》的侯友谊。那侯友谊呢，他为了要解释他选前之夜三月三号为什么没有到南投出席这个团国民党的团结之夜啊，呃前前后后换了好几种说法。今天就在我们录影的时候，他又有最新的说法哈。那我们先看看他前面那个是不是有呃假影片被温朗东给抓包的现象呢？嗯
3: 、拿着手举牌开心合影，新北市长侯友仪主持基北北桃联合妇女节活动，要当北台湾领头羊。但南投立委补选，国民党吞下败仗，让外界纷纷把矛头指向以市政形成为由缺席选前之夜的侯友谊
2: 。选前之夜，各地我们的首长都有去。那理论上，为了展现团结，是侯市长也应该要出席，也许还是会输。但是不管赢输，这个展现的是，呃，在野党展现的是国
6: 民党团结一致的心哦。选举是一时的，输了这种悉心检讨
7: 。在这一次呢，他的补选，我们大家也都很敬业的、积极的帮忙。
3: 尽管隔壁邻居台北市长蒋万安帮缓颊，但侯友谊缺席选前之夜到安康轻轨视察拍影片，这一幕却引发争议
1: 。哦，那对我来讲看是没有问题。
3: 明明是三号视察安康轻轨，怎么画面却是二号？政治评论员温朗东也发文指控侯友谊说谎，影片根本不是三号拍的，目的就是要卸除不服选林明珍内斗朱立伦责任。但侯师傅也反驳，
4: 三月三号，我个人我的头。工人搭乘安康轻轨，一路做市场。我用这种便装的方式，跟热情的民众一起互动。新
3: 美市府发声明，强调三号当天现场非常多跟市长合照的游客，李明强烈谴责造谣行为。国民党在被视为铁票仓的南头吞下败仗，也让全党上下找战犯声浪不断。
0: 好，侯友谊三月三号没有出现在国民党团结之夜然后拍了一支大概呃他是讲二十秒，但是哦、呃、我们制作单位算一下是十九秒半的十九、哦、秒半的影片，你明显挖两公要挟我，零零点五秒不要讲省啊。好，那他说他去视察捷运安坑轻轨的，这温朗东眼睛真的很好啊、哦，他就逮到他从这个是新北市政府放出来的画面、嗯、他逮到了一个镜头。这个角落哈，这个摄影师我们带大一点哈。这上面有一个时间，这个是捷运车站的告示板，它上面有一个时间， 2 0 2 3年3月2号下午15点10分。哎，明明是3月2号，怎么讲3月3号呢？好，被抓到之后呢，呃，当然啊，以侯友谊团队的个性，当然不会认，当然不会道歉嘛。他的这个副发言人叫罗婉婷，他出来讲哈。这个我想，呃，我们自己在电视台，每天在电视台啊，那。摄影机呃，电视机前面有很多观众朋友了解电视作业程序，你听听看，知道有没有道理啊、哦？他说，三月三号拍摄当天，安坑轻轨列车上面跟月台资讯显示系统，这个手机拍起来闪烁反光严重，所以特写镜头才挑了前一天拍摄的资料画面。<笑>待过电视台的人都知道哦，我觉得待过电视台应该都会不爽，哦、都应该知道什么叫反应画面，或是影片剪接者为了让画面符合图说而。加入场刊时拍摄更清楚对白所指的范畴哈，他说有心人士竟然故意拿来造谣哈，电视台如果用资料画面都要加注资料画面，要不然 NCC 会罚钱。好，侯友谊今天最新的说法更有趣了，他说他的意思是，其实我三月三号真的有趣，但是我是变装。侯友谊，新北市谁不认识你啊？你变装。你相信吗？变装
6: ？我我觉得，我跟你讲，我今天早上听早报在读报的时候，他的解释的说法好像是说，其实他两天都有去。
0: 对对对，对不对？他
6: 一开始说两天都有去，然后呢，因为怎么拍摄画面？所以才用三月三号不用啊，才用三月二号的不用三月三号的。可是现在又把它变成是说我是变装去，哎、欸，你去跟人家视察，你去跟人家同欢，你变装干嘛？对，他是 cosplay 吗？<笑>这很奇怪。我跟你讲哦、喔，这其实是很大一点哦、喔。为什么呢？因为如果在政务上的话，就是如果假设啊、喔，我们知道，因为侯友谊他本身是神探嘛，哈、喔，说他是神探。如果这一个凶杀案或是一个犯罪行为的话，通常这个东西就叫做呃证证据哦，嗯、所谓的不在场证明哦，嗯、那人家就说，哎、欸，你可能有嫌疑啊。他说没有没有没有，我那天不在场，但是我有不在场证明，就弄出来一个不在场证明，发现。造假，变成
0: 犯罪，<笑><對>变成犯罪证据。你马上
6: 变成从相关人，会变成是嫌、嗯、嫌疑犯哦。所以现在问题来了，为什么一个这个轻轨视察，你宁愿去两天，也不愿意去，<笑>就是南投的、那個、南投对，就这个视察有重要到比你整个国民党南投的呃这一选这个立委选举还要来的重要吗？所以我觉得他去两天的这个说法也不成立，因为很奇怪，你宁愿去两天这个行程，反而不去最重要的一个大团结、难投的这个最后选举、选举之夜行程。第二点，如果哦，你说谎，然后你说我第二天变装去，所以他意思这句话的意思是什么？所以没有人认得我吗？所以他现在开始混淆了。本来是说，啊，我跟大家同乐，他现在变成我变装，所以呢，那天可能没有认得我，所以呢，就算有可能没有在场的人证可以证明我三月三号去，但是我提出来的物证却证明我三月二号去，所以他就会变成是你人证跟物证有点都不拢哦，你在为自己开脱哦。最后一点，其实我个人认为是最重要的，侯友宜，你不管怎么讲，显然呐、啊，你就是不想去，<笑>不然。你不会，第一个是啊、呃，你连续连续去两次安坑的行程，也不愿意去南投的行程。嗯、第二个是你不断的要想出第一个谎话，第二个谎，话，第三个谎话来源你为什么不去的这个谎话。嗯、所以换句话说，我觉得在你心里哦，你侯友谊是完全不想去南投这个所谓大团结的行程。那为什么他不想去？最重要原因是我认为他已经有秀出林明真败选的一个氛围存在。哦，最
0: 怕责任推选，對,推對,对，最怕责任推选出来。嗯、可是他
6: 忘。一件事情，当大家都在现场，责任是二十二呃二十，就是大家分摊。你一个人不在现场，责任变成全部由你来担。
4: 我觉得口有谊啊，应该说我去当什么神秘顾客啦
6: ，假装乘客，神秘
3: 客
4: ，米其林平等，平等。对对对，我要米其林平平几星啊？来看我们这个捷运站啊，服务有没有到位，厕、嗯、所有没有干净啊？乘务人员有没有尽责？你就这样讲，如果是这样的话，那好有谊我们跟你鼓掌啊。问题是可能没有。没有的话，就你要说谎，要用更多的谎言来源。<对>今天已经有那个这个朱立伦身边的人爆料说，嗯嗯、朱立伦多次请侯友谊南下，在选前之宴再谈。嗯，我问你，嗯、这个东西，朱立伦已经在释放风向咯。嗯哼，侯友谊，你要什么？你有没有接到朱立伦的电话？嗯，你有没有接到朱立伦身边秘书的电话？或者你身边的人有没有这样的电话？嗯、我不知道。讲啊！如果这样，新北市之前的恩恩案也是假、嗯、假装啊，把恩恩的爸爸带到消防队，说：“嗯、哦，假装你看我们电话好多，我接不完哦，全部都在演戏。”对，现在还在演。那我觉得真的，大家会对侯市长你的人格，你到底有没有诚信
0: ，还是你一直在用谎言在欺骗市民？嗯，我觉得国民党现在很有趣哈、哦，呃。挺猴的人，挺朱的，我想党内都有嘛、啊，所以现在呢，就是，呃，比较支持朱立人说猴友宜，你的岁月静好要负责任，嗯、然后比较支持侯友宜说，哎，朱立人提名是你搞的，你要负完全的责任啊，这个等一下我们来讨论。不过我先请教郭委员啊，因为，呃，其实在上礼拜六这个蔡培慧赢的时候，很多人想起一个画面、嗯嗯、呃，二零一九年三月立立马是拨算、嗯，对对,对，一党人是老清点，一党人啊，行政院长刚辞职下来哈，嗯嗯嗯嗯、我记得有一个画面让很多人很感动。你讲落大雨，恁两个穿迄个轻便雨衣，在在、嗯、车队顶头扫街因为你,你曾经有被赖清德主席这个贴身服犬的经验<笑>你可,可以跟我们分享一些？哎<對 S 1>、欸，你双臂抱一起，变个领巾告下面听懂？
5: 我我觉得赖氏这个战法哈，在这一次这个南投某个程度是有复制啊，差别是南投没有下雨，台南有下雨、啊。<笑>那差别是说，我当初的挑战的对象是谢隆健，而这一次是林敏真。那谢隆健那一次的时候，其实他是小韩国语啦，那是韩流之后呢，在二零一八之后，他更强的时候的二零一九的补选，他是整个夹了韩流的一个气势，来到这一个所谓的胜率的第二选区。那时候，民进党其实某个程度吼，其实是被压着打。嗯、那金德那时候老实说啊。那时候他还不是党主席，他是卸任之后的行政院长。对，對某个程度他是单枪匹马、嗯、为我辅选、啊嗯、<哼>可是很奇怪，那时候辅选他每次来就会下雨，我也觉得很奇怪。嗯、<哼>真的真的，我真的没骗你。他不只是赖段時間还是那我是与神同行啊，与神同行。<笑>不过那时候他跟我讲说，后来他慢慢有一些党内的朋友都也的也来支持我嘛。嗯、那时候他就讲说呢，各位只要哈，无人带你背，你就拜我的定。好，他就是画一个空宅支票，随便我排怎么排他的行程。嗯嗯、结果呢，我排他，我在排行程的时候，到到我选完之后哈，到时还有一些李长工，哎、欸。所以、哦嗯啊，选举进程一讲吼、哦，迄罗庆迪来阮岛坐呢，啊选举进程就讲吼，罗庆迪敲电话给我呢，还一挂二张啦，地方的头狼，侬讲我叫不了罗庆迪，就是说他没有在陪我的时候，他还是在复选，嗯、所以赖清德某个程度啊，他在复选哈、哦，他不是卖命复卖卖力复选，是卖命复选。他这一次腰受伤哈、哦，老师我前几他在复选的时间腰受伤，我们啊罗医生你有好不讲啊不要紧啊，我我复健科医生哎，处理我这我怎样处理，哎、我再样那处理。<笑>他在扶悬我的时候，那时候脚也拉伤啊，嗯,嗯，那是脚也拉伤，他不是每一次都负伤啊，嗯、所以戴清德他有他戴氏的风格，还有一个，你像我们以前站路口的时候，各位在站路口是怎么站？都挥手对不对？对，對都挥手，他不是，够不下去握手，那我就跑下去握手。哎，握手啊，嗯、不对，这样不对，要、哦、用小跑步握手。我就一直跑小跑步，小跑步握手。然后他讲多久，我就跑多久。他有一次讲了三十分钟，我就在在那边跑了三十分钟。<笑>我真没骗你。你有没有很后悔？我就跑三十分钟。哎<笑>，没有，不会后悔啊，因为选完以后身体身材就变好了。嗯、所以那时候赖清德，你可以看到他意志哈非常非常的坚强。嗯、在这一次当中呢，他那些所谓的拜庙的那种诚恳的方式会感动人，嗯、<哼>这全然是他对细节上的一个掌握，嗯、<哼>而且是。出自内心才能感动那些那些人。我觉得赖清德的一个战法哈，某个
8: 程度了哈，嗯、会改变所有的选举文化了、嗯。嗯嗯，来，义山。我补充一下，刚才讲到了劳力密集、资本密集、技术密集，赖<笑>清德才叫做劳力密集、啊。<笑>我们民间乡长<笑>对不对？还刚刚我听他还接到赖清德的电话哦。<笑>侯友谊是接到党主席的电话，他还不去呢。嗯。哎哎、欸，党、欸、主席就大呢，叫你管去丢去，你就爱去呢。恭喜在，因为你是党员嘛，你本来就要接受党的指挥啊。党、嗯啊、主席干嘛被吊的？一尘不染、啊、呢？你说什么、嗯、去哪里？台湾很小。你要去，随时都可以去。你不要跟我讲说你啊，我去过一次了，我都不去，那叫什么秘籍？那叫不叫劳力秘籍啊？那叫技术秘籍？什么叫技术秘籍？都做那种梗图啦，哦，那个说谎啦，啊，弄脸书说我现在岁月静好啦。」啊，我在在直播有听你那个、啊，那叫技术秘籍、啊，都透过媒体说哇話哇話而已啊，它不是劳力秘籍，劳力秘呃劳力秘籍才会让人家感动。技术密集只是宣传，<笑>接下来我要讲的说赖清德几乎是定于一尊，民进党的提名下礼拜就会开始了，对，三月十二号，四月十二号就会定案了。你国民民进党完全定于一尊赖清德，赖清德以这种劳民又技密集的方式，台湾都跑三圈了啦。你侯友谊还在新北市，还在新北市议会在那边接受咨询，还在那边岁月静好，还在那边喝喝做代际，你还没有办法宣布参选的时候，然后整个国民党你在那等一个人，等到七月吗？让赖清德跑三三圈了以后，你才要提名你的总统候选人吗？我觉得总国民党真的可以开始放考虑放弃侯友谊，因为侯友谊现在凭借就是我民调最高嘛，嗯、<哼>但是他民调已经不断的往下滑，跟王金平讲的一样嘛，你现在的民调高不代表以后高嘛，嗯、林明真也一样啊，一开始赢十五趴，你没有决心的情况下，就像现在嘛，倒输两趴，所以国民党到最后会不会礼让侯友谊，我
0: 觉得都还可以值得看。的确哈，国民党现在很有趣就是说，呃，書一定是找原因嘛可是现在找原因，这个请教明显你比较了解国民党感觉壁垒分明哈。呃，国民党连胜止步，朱立伦苦吞败仗，党内要求负全责，这是一种看法。另外一种看法呢是这个哈，疯、哦、传没下來，一共，呃，侯友谊哈，岁月静好也受伤，所以明显啊，到对金马喜战犯要找谁？
9: 多打雷公，說包括垃圾问题啦、财产申报啦、身世问题，其实那个选举黑中战术面而已啦。最大的是战略面，列特仑功，包括最后党中央没有团结，有没有下去普選。特别说大家为什么那么期待好友谊？包括原来唔拿。武哲人、梅特以公、侯友谊跟林明真是用软性切割了当然，媒体有评论，可是这个事情为什么侯友谊要急着出来解释？包括很多蓝军的支持者都跑到侯友谊的脸书去，去就说对他有所质疑啦有<對 S 1> ，有所指教了。<對 S 1> 当然，就是这样。如果啦，我我公贼啦，侯友谊宣布说我不选二零二四，专心市政有何错？嗯、我就得<錯>、啊、你们大家的评论。哎、欸，你们公。啊，侯英语一系，侯友宜英语一系，是国民党啊那个妈，我觉得那就完全两套标准那问题是，不论是绿营把他当作是可能的对手，蓝军基层也期待说他会选二零二四嘛。啊，所以二零二四你得你得出来跟去打嘛。你不管国民党提名是谁，就要有说你哎你还要出来跟，胜负就跟你有责任呐、啊。对啊，所以补选上，不管侯友宜是就说你要以补选，或要以市政优先，这这就抉择嘛。嗯，哎刚、啊。你们好了，你们说他,他什么日期不一样，影片又有造假或怎么样？爱、啊、总说该谁黑五嘛？可是说，我认为补选跟市政专心，这是两个是抉择性的问题哦。就是说，他到此时此刻心里面还没有决定要参选，就说至少他还没有宣布嘛。我觉得是一个动作面哦，比如说没有、嗯、明显还没有宣布跟还没有决定是两件
0: 不一样的事情哦。嗯
9: ，就说他的动作面实质面没有出来嘛。<对>如果假设他要宣布。就说好，没有正式宣宣布之前，哦哇，三月宣布哦，我要去访美了，我四月要去日本了，行程排出来了。像克比这样嘛，嗯、他行程把访美的行程排出来了，然后南投补选，我几礼拜几礼拜去两遍啊，哥危机的时候，我再下去三次，看得出来说他的重要性比党主席还要重要的时候，他慢慢会凝聚。说，民进党为什么就是、说拜选完之后，赖清德出来选党主席，那么迅速的会定一尊，嗯、<哼>民党定一尊呢、啊？我觉得这是一个战略性的，就战略性的一一个问题。我觉得明显讲的不
4: 对了。嗯，因为今天如果说好好友谊，我还没有决定，那你就跟其他的县市首长一样嘛，去就,好啦就去嘛，去啊，對,啊对不对？贾万安也去啦，对不对？你说张三正也去啦，卢秀也去，你这个时候你不去才怪。对啊，你这个叫此地无银三百两嘛，我同意我，我所
9: 以为什么？蓝军的基层，包括很多支者会去侯友谊的脸书去留言，可是此刻此时，我觉得对我们来讲，也不是找战犯呐、啊。所以朱立伦如何帮侯友谊？第一个，我们的母鸡怎么去确立初选办法？还要到三月底四月才要公布雄霸它啦，嗯、所以基层的焦虑会更焦虑。所以我觉得选举败选有很多的原因，嗯、那有包括有包括的那个，就是、说战术跟战略面的问题，我们现在没办法定一尊，导致会有猜忌，这是目前蓝军面临最大的一个问题跟挑战啊。陈乡长要补充
1: ？OK，、呃、我觉得这次选举的氛围、呃、尤其是在选前之夜的时候你可以看到国民党的这种这种造势呢，都是打电话拜托你来的那种感觉哈。那你也觉得说他们应付了事啦？那尤其是我长期呃对这个侯市长的感觉是这样子啦，我觉得他有预卜先知的能力啦。<笑>哦，那他的 s l o 是侯侯做事啊，我是觉得他是侯财雷啊，<笑>因为我觉得说他好不好？他说哎<笑>、欸，这个要保持啊适当的距离哈啊，所以你来看就是说。呃，我们民进党在造事的时候呢，你看到后面的这个我这个场子里面哈，这、哦、都来自各路八方的这些呃民意代表哈，政治明星啊，可是他们是有时候连舞台都上不去哈、哦。那国民党这边呢是啊、哦、拜托哈、哦，然后你看他们到啊。呃去市场走个半个小时就代表说我有来过了所以那种选举的氛围是完全不一样的所以哈，这个很有趣哈，这个是周轩哈、
0: 呃，周轩当然不是他本名但是他是立法院总召柯建铭柯总召的助理所以他每天都在立法院。他写他的脸书写很有趣他说他最近这几天啊，选完之后这几天在国民党，因为难免会碰到在立法院难免碰到一些国民党委员嘛哈，国民党级的立我开始在讨论说布局不能太慢。国民党如果确定二零二四由侯友谊出战，现在就要开始讨论新北市长人选，请注意哦，不是讨论总统人选，是新北市长人选哦。所以郭委员，你地理欢迎跟我听着。集中想而已。這,这个真的是哈，有高瞻远瞩的人才会有去这样的前瞻
5: 布局啊。哈。那某个程度，那我就开始怀疑挺侯的一个力道哈，背后的用意是什么？嗯，就如同刚刚明显讲的，侯友谊根本好像也还没有做一定说到底要不要选的情况底下，已经有人开始在推所谓的新北市长的这个人选是谁哈。我觉得哈，真的是那个国民党以后的那个深宫哈大戏哈，正在一出一出的上演了。嗯，不过拉回来讲哈，侯友宜确实是侯塞雷啦。哈，他确实是在过去不论是这个四大公投，或者是是对待韩国语不同框哈，那以及呢这一次的这个移民证的事件，都保持一定程度一个距离。对，不过我是觉得啊，侯友宜他最大的问题点啊，哈，他其实啊老实讲，如果他真正的问题点没有办法决定他是否要参选的话，我觉得这是国民党最大的危机耶。嗯，国民党现在民调最。高。最高的人啊，最高的人哦，居然说还拿不定主意，到底要不要参选？嗯、那二零二四玩什么啊？啊，如果国民党的最高的这一个民调最高的人都。还没有确定要参选，那么你们那些想要选新北市长的人在猴急什么？这个真的很好笑。那那就像前一段时间，他们居然有副手的三大条件啊！我想说，真的都还没有宣布，怎么会开始找副的呢？所以国民党现在在玩的东西都是本末倒置。那为什么本末倒置？老实讲，真正的原因都是这些头人东西爱嫁给谁嘛。讲白了，你去跟你去台北市问新北市问，你觉得侯友谊会不会选？想要选那个总统？我跟你讲，百分之百十个一定超过六个以上。哎、嗯，我可以这样肯定，你随便做个田野调查。嗯、哦，如果这样的情况底下，侯友谊在这种高支高支持度，然后呢，大家都认为他应该要出来选代表南宁出来选总统的情况底下，而且林明珍这一场选举哦，就如同四年前我那一场选举是一样，嗯、他会跟总统大选挂钩一起产生影响的情况底下，嗯嗯嗯、他居然还置身事外。嗯，这让人家难难以。理解啊，而且蓝营的人的支持者更难以理解，为什么？我绿营的未来的总统候选人，你看赖清德去了八天，排了三十五个行程，去了八天排了三十五个行程，结果你侯友谊二八年假去一次，然后录影录一次，你这样就尊耍，哎，这样子蓝营的支持者当然会怪罪你啊。你如果能够多去几次，搞不好林明真那一九二五哈就不会输那么多，搞不好还会多赢个几票过来，也不一定啊。所以这他当然会被怪罪啊。所以现在不是抓战犯啊，现在怀璧其罪。干嘛干嘛？你民调那么高嘛？所以一定是在秋后算账。民调高也有，怀璧其罪啊！你怀你民调最高人，居然没有下来复选，当然是要算你的账。这叫秋后算账。秋后算账嘛，杜阿赫。你输了说在红，秋后算账嘛，杜阿赫。然后结果你还在掰说你的行程到哪里？哎，做一个市长行程当然是公开。哎，三位车上。礼拜五哎，是上班日哎，嗯、上班日市场哪有私人假期？所有的行程一五,五一十都马要讲出来，就差上厕所的时间，你不用讲出来而已了。我讲白一点了，<笑>所以你去安坑捷运这边视察。怎么可能不发表出来？为什么视察？老实讲，为什么视察我都找不到原因。不要说视察两次了，连一次的理由我都找不出来，连一次我都很难以构成两理由了。还说连两天去，这根本是瞎掰跟胡扯嘛。所以说，我是觉得啦，这是技术密集，叫技术背葛密集啦。哎呀，不想去林明真那边啦。讲白一点
0: 是这样子，的，这才是真,真正的心态。他想要跟林明真保持距离，软性切割啦。所以，我看最后会不会有人被裁判吹技术犯规、哦，直接驱逐出场<笑><笑><笑>好，我们来看这個日本学者小笠原新信大家应该还记得去年九合一前他、哦、神预测、哦、百分之百命中。他在选后他是这样看的，他说南投是国民党占优势的选区，林明溱二零一八年得票率高达六十八点八趴，具有压倒性的优势。呃，小利源欣欣认为这次的选民投票率四十六点三五，对于补选来讲很高。原本预期是三十五到四十趴，可见民进党支持者比国民党支持者危机感更强，更愿意投票。如果选民投票率如预期在三十五趴到四十趴之间，选战回归蓝绿基本盘，国民党就会获胜哦。所以他认为呢，总统选举开始还是五五波。
7: 工作人员加紧赶工，挂上最新看板。二零二四全力支持赖清德。就在南投立委补选，民进党胜出，终止三连败后，新美市议员张景豪马上跳出来力挺赖清德，看得出全党定于一尊的态势更加明确。成功预测九合一大选结果的日本学者小笠原新信分析，这次补选对赖清德来说是极为重要的胜利。民进党扫除败选后的城门气氛，而国民党则是敲响警钟，不要沉醉在大胜的气氛里。对于二零二四大选，他认为开局还是五五波局势，戒胜恐惧，步步为营。我想小笠原教授说五五波，我想这个是一个新的起点。那我相信，好这个
5: 选举是对于执政的考验。那我们也是抱着这样的心
8: 情，双方都是战战兢兢，呃，不能犯任何的错误，因为毕竟在这么激烈的选案当中，呃，有任何错误就很可能影响最后的成败
7: 。蓝绿都不敢大意，毕竟民进党在逆风情况下竟然攻下蓝营铁票仓。资深媒体人黄伟汉就分析，这场补选之所以重要，是因为赖清德把一个连党内都不相信会赢的地方赢了，而蓝营把没想过会输的地方输了。绿营是已经整军待发，但是。蓝白的一个部分里面，都还有待整合的一个部分。民进党在补选胜出后，全党定于一尊，反倒是国民党人选还没敲定。面对二零二四蓝绿，可都得谨慎面对。所以。慧珍，你你认为他这个分析有道理吗
6: ？我觉得他的分析有道理，而且我也认为，嗯、呃，因为大家会认为说，那如果循上一次的模式的话，是不是民进党这一次在呃二零二四的总统大选应该稳操胜算？我觉得大家真的不要这样低估。嗯哼，为什么？因为呃，第一次第一个是只有。韩国瑜这样的候选人才会激得所有的绿营中间还有浅蓝的人全部都急了<笑>，就那个是一个很重要的关键点，因为韩粉的一个呃激烈化，让中间选民都看不下去，所以大家愿意站出来。第二个是，其实蔡英文总统他有一个最大的一个呃，就是我觉得赖清德副总统没有办法去呃比较不容易得到票的一个关键点，是在于。蔡,蔡英文总统他凝括了中华民国派，嗯<哼>，而且他会让中间选民安心，嗯、<哼>他们不会觉得好像票投蔡英文等于票投台独。那当然，我们都知道，呃，赖副总统现在已经把这个变成和平嘛，这个相关的这一部分变成是比较重要的。嗯、但是呢，我觉得，呃，包括國中华民国派的跟浅蓝的，或者是中间偏蓝的人，能不能去接受赖副总统这样的一个论述，嗯、<哼>以及能不能？放心把票投给赖副总统是、嗯、呃，就赖副总统，这是他未来二零二四年很重要的一个关键。嗯嗯、但是在二零二四还有一个关问题是在于，现在看起来起码科批这个部分不会放弃。嗯、对，所以只要呃二零二四年的总统大选出现三组以上的人选的话，其实我就觉得呃，不管是蓝或绿。都没有一个稳稳操胜算的把握，嗯、对，因为只要中他中间的第三组人选把所谓的中间选票或浅蓝或年轻族群的选票给吸走的话，那说实在的，蓝或率谁会当选，其实就是看基本盘。嗯<哼>，所以我觉得这个小丽媛欣欣讲五五波，我真的觉得嗯，我蛮认同的
0: 。好，这个是呃易善刚刚讲候，侯友谊会变成下一个林明真哈、哦，因为他现在民调也是高哈、哦。好，黄光芹讲这个就很有意思了，他说哈、哦。侯候选几连党内都唬不下去了啊！<笑>光景怎么说？他说：“林明珍注定败选是鸡生蛋，这侯友谊精心算计，反而把结果变成蛋生鸡。他塞那么多无谓的行程，是想要掩饰为何避战。说穿的原因只有一个，就是想回避所谓国民党最强母鸡其实没有那么大的神力。他这个论点其实跟刚刚观众朋友，呃，我们来现场里面讲，就说、是、侯友谊其实应该知道林明珍不会赢，嗯、所以他闪过去。好、哦。如果林明真赢也就算了，问题是侯友谊赌林明真会输，两害相权取其一，没想到反倒激出反侯势力的反扑，新旧账跟他一次算。如果朱立伦当初提名民调最高林明真是错的，那侯友谊怎么说呢？哎、欸，这个我觉得有道理哦，嗯、哦是蛮有道理。好，那国民党可能什么时候会提名呢？呃，刚刚讲到哈、哦，民进党是。呃，三月十二号开始领表登记嘛，那三月十七号登记截止嘛，所以如果说只有一个人去领表登记的话，基本上三月十七号就知道总统候选人是谁了，因为后面那个中指会资格审查那个，如果是赖清德不会资格没有资格不服的问题啦。啊、喔，因为很听不得户壮痛啊啊、喔，所以民进党最快有可能三月中就提名哦、喔，就确定哦、喔，国民党要等到六月哦、喔，那大家可以想想看哈、喔，中间这三个月。国民党的支持者会有多么的焦虑？好，我们先进一段广告休息一下。好，现在是差不多是春天的时候，那我们知道台湾的离岛运补都是靠船只啊。最近呢，可能因为这个天候的关系，所以到马祖、台湾到马祖的这个运补船呢，大概有差不多两超过两个礼拜没有到那、呃、突然、呃、有人宣称他是官兵在沙滩上。写了斗大的一排字：“我们要吃肉”，这到底是怎么回事？我们来看一下
7: 。国军官兵接力，赶紧把物资运出。这些是五点二吨各类冷冻肉品。六号一早从松山机场起飞，要送到马祖举光乡，全是因为。沙滩上斗大文字格外显眼，左方留言：马房不火房，主菜是白饭。右边加码控诉：马房不火房都没肉，肚子饿只能吃罐头泡面。怎么保卫台湾前线的国军官兵会没肉可吃？
3: 负责运补冷冻副食的军租民船，近期因为海象不佳而延航，以协调南竿的肉商，在六日调拨冷冻肉品来波补莒光地区。
4: 在油江可能做不够周延啊，这一点我觉得。对官兵很抱歉，我保证啊，以后外岛官兵不会再有这种状况
7: 。马祖举光箱被称为离岛中的离岛，因为运补船停运长达二十一天，国军两天没肉可吃。国防部急送冷冻肉品，加上从南竿调度到举光，预计可供应全防区官兵十天伙食所需。但不止国军官兵，居民也面临缺物资窘境。留一艘船是走，他现在不经营的，他是比较。吨位比较小的，现在这大超的船。大超船是我们这个属于离岛中的离岛，我们的物资量没有那么大。运驳货船从基隆到举光一周一趟，但现在主要货船不再营运，而且举光物资量少，其他民营船不愿意再运。去年也曾二十天未开航，举光的乡亲现在只能从南竿交货，一天会有三班客轮从南竿把货送到举光。居民只希望县府可以正视问题，解决长期以来举光乡民的窘境。好，这个新
0: 闻是怎么来的呢？是因为举光乡，因为要跑举光乡的货船因为这个我们运补离岛基本上是由军方委托民间的货船来负责，二十一天没有运补，岛上阿兵哥在西举沙滩上。写马房部火房没有肉，阿兵哥肚子饿了，只能吃泡面跟罐头。好，那李问民进党这个马祖连江县党部的主委，李问他也讲，他说其实不只是这个营区里面，他说他收到举光乡的乡亲的陈情。举光的货船二十一天没开，举光商店跟民生物资大受影响，观光季快来了，恐怕连旅客的桌菜都无法完成，导致许多举光的居民非常担心与焦虑好，这个问题当然要解决啊，因为，呃，在呃举光也是我们的同胞嘛，但是呢，很有趣的就是说哈、哦，呃，这是拍到沙滩上写的字，他自称是阿兵哥的，但是谁写的出来，我们真不知道。好、哦，不要罐头，好。马房布火房，主菜是白饭。马房布火房都没肉，肚子饿只能吃罐头泡面。马房布火房，主菜是白饭。呃，这个我们当过兵，特别守过海防的人都知道，尤其是马祖西莒这个地方哈，怎么可能在沙滩上写这么大的字，然后没有被发现？董老师你怎么看？好，哎，我先讲这个字本身哦，我觉
10: 得它很有趣哦，嗯。第一个我们可以确定哦，就是那些阿兵哥在前线阿兵哥，第一个有白米饭，嗯哼，对；第二个有泡面，嗯哼；第三个有罐头，对。而且我相信军方的罐头哈、哦，<肉>一定有肉，对。而且甚至是鱼、牛、猪都有，嗯啊、哦，一定有战斗口粮，对。所以呢，好，我我我觉得我们先弄清楚第一件事情，不是没饭吃嘛，嗯哼，不是断粮嘛，嗯，不是没粮草嘛。是那些粮草不合阿兵哥的口味嘛，所以他们要吃新鲜的肉嘛。哈、嗯<哼>，这一点先确认。嗯哼，你你你你确认这一点以后哈，我觉得其实我觉得国防部的反应是错的。嗯嗯嗯，国防部一看到这个事，马上就说哦，就说他马上空军运补，那就证明说之前那些阿兵哥没肉吃啊，不是说好。你你无法去做，而是你不做。对，所以现在一看到了，你马上做。嗯哼，哎、欸，国国防部自己落入陷阱，嗯、<哼>我觉得这很奇怪。就光部的反应怎么会那么奇怪？嗯，好，回来。那些阿兵哥要肉吃，我觉得没有错。对啊、哦，那你你可以讲清楚，就是说呢，好，第一个，好，外界现在在抹黑的，哈，在打击我们这些好、哦、这个这个前线的阿兵哥的战斗士气的，是说断粮，嗯，对不对？是说啊、哦，这个没饭吃，嗯、不是嘛？那些东西一堆啊，啊，只不过呢，哈、哦，这个新鲜的肉品可能哈，什么原因？因现在都起雾嘛？我们知道三四月都是大雾了。好，所以说是什么原因？所以说他们哈、哦、有算过、哦，不会缺粮啊、哦。但是那边这个现有的粮食、现有的这些种类，先指引一下。嗯哼。啊，那要吃肉的话呢，哈、哦，他们会再想办法。我觉得是这个样子。那我觉得更糟糕的哈，是在制造仇恨。我我看到还还有些莱茵的人用用用用粗话在骂人。嗯哼。这是制造仇恨。嗯哼。制造这种军政矛盾哈。哦而且更恶劣的哈，直接打击什么抗中保台，这跟抗中保台什么关系？嗯、<哼>沙滩上的字是怎么来的哈？这个哈，由这个当地的这个官兵哈啊，这个马防部他是要去查了。对，那你现在出这个纰漏哈，我觉得国防部你自己就要去检讨那个马防部该惩处的人就要惩。嗯<哼>如果说按照规定是怎样，嗯、<哼>啊，然后呢，你你真的没有是不可抗力的原因的话，该处分就要处分嘛，嗯、<哼>对不对？嗯、<哼>但是我我我认为。不要小题大做，也不要
0: 故意抹黑了。嗯，我我觉得这件事情哈、哦，其实从一个角度来看，就是说，呃，前线官兵如果缺呃新鲜的肉，应该这样，新鲜的肉了哈，哦、是是是是他不会突然就缺了，他一定是因为你厨房一定火房一定会有库存嘛。那每天会跟长官报告，会跟指挥官报告说，哎、欸，报告指挥官，我们的肉还剩几天？如果船再不来，可能会没有新鲜的肉哈、哦。那这个马航部的指挥官，或者说这个西局的部队部队长。他是怎么去处理的？这国防部要查清楚。第二件事情就是说，这个现象有没有按照回报的机制回报到国防部，或回报到陆军司令部？这个国防部要查清楚。可是我觉得一个更可怕的事情是，你知道西举是前线中的前线哦，有人可以在沙滩上写这么大字，还可以拍照上传。如果是今天是放炸弹呢，那怎么办？所以。这个字到底是谁写的？说实在，我是觉得国防部应该要查清楚，是不是真的阿兵哥写的，还是说其实根本不是阿兵哥写的？为什么我们会讲说这有可能是认知作战？因为最近太多事情哦，呃，实在过于巧合。我们来看这个全动法，好，全民防卫动员法。今天邱国正部长哈，第一时间他讲。因为现在在传说我们青年上战场嘛，说十六岁学生上战场嘛，对不对？邱国正他说没有啊，他说根本没有这回事啊，依法是国军入伍是十八岁以后的事情啊，你要等到入伍才有枪啊，怎么可能还没有入伍，还没有经过任何训练就要天天打就要去打靶呢？这些都是有严格的规定，更遑论作战哦。所以邱国正有讲，可是请问这个事情已经几天了？所以今天执政党的立委罗志正哈、哦，他就批评国防部。他说：“你军方在回击十六岁上战场这件事情太过于软弱啊！你在社群媒体没有贴文，没有图卡，你说在国防部那个新闻稿哦，说实在连我都懒得看，连我们要在媒体工作每天要讨论议题，连我都懒得看，更何况是国防部啊，更何况是一般人啊！所以，呃，这个范老师，你你怎么看这个？呃，马马西举这个没有新鲜肉可以吃，为什么可以这这个事情呢？照理说是小事，可以写到沙滩上，然后变成一个。”看起来有国民党立委马上配合在立法院开始把这个问题把它搞大，哎、欸，这个感觉套路蛮熟悉的。
4: 对，我觉得这个马房部的陈文新中将他是指挥官，对，那他是去年就任，嗯，这个问题怎么会没有办法解决？你马房部也有政战主任，阿宾哥有这个问题，一定会从你刚刚说举光的驻地，一定会向马房部回报嘛，嗯，我们现在的餐用餐情况，或者说阿宾哥有什么抱怨。我想都应该会收集到相关的舆情。嗯哼，为什么要绕到从外面来做表达？嗯，难道是你里面内部的管理或里面的资讯不够畅通？嗯哼，你没有了解基层官兵的需求？那、嗯、<哼>我觉得这是一个很荒谬的事情。嗯，其实这已经不是国防部单一事件哦。嗯、去年一二六前有关于义无义要不要恢复一年，欸、国防部态度暧昧不明呢、啊？嗯哼，是不是也造成一二六县市长选举大败的原因嘛？到底要不要？你看蔡英文，等到选完之后开了一个记者会，邀请啊全台湾所有媒体来。早上先找党立及立委在台北宾馆，把你们有任何问题意思讲清楚。接下来的记者会是让大家问好、问满、问饱。结果呢，国民党的支持啊，疫情延长嘛，蔡英文就采取这个果断的一个作为啊，就能够让这样的一个质疑停止嘛。这第一件事情。好，第二件事情，刚讲全动法。而在228年假，忽然这个新闻爆出来，联合报用整大版。奇怪，国民国国防部没有发言人吗？不能够立即做相关的澄清吗？没有，一直搞到假期都结束收假了，上班了才开始讲。还有日本的这个经济新闻、嗯、<哼>说，台湾的军官、退伍军官百分之九十都是共谍。这个事情我相信连国民党都不会承认，因为国民党如果承认，那不那那不是这这证明我们的国国国这个国民党跟国军国军是被被渗透的嘛？嗯、所以这个觉得这是是很荒谬，完全不符合事实。结果呢？国防部也不做反应。我真的觉得到今天为止，这连续四件事情，邱振部长，我不晓得你是不是真的累了，还是说你对於这些问题的处理，你已经失去了一个准头？你过去的 SOP 为什么变成这样的荒腔走板？嗯、难怪有人说，是不是五二零？啊，这个这个部长可能会换人的这样的一个传闻呐，嗯、所以我真的觉得一连在一连啊不断的误判情势，造成对我们国军形象的损伤，感觉我们好像住在这个举光的阿兵哥，连吃个罐头都要抱怨，是不是娃娃兵？是不是真的是经不起任何的这种？所以我觉得在外岛，因为预补军有困难，也可以说清楚讲明白。希望我们的啊住在这个举光的阿兵哥，大家士官兵，大家能够共体时间，这也是可以做的事情嘛。为什么都不做，让它爆发
0: 出来？嗯、我觉得这个事情的确非常的可疑啊！啊、哦，这个事情有两个可能性：第一个是如范老师刚刚讲的，下情无法上达；第二个是写字人根本不是国军，而是另有目的的人。哎、欸，董老师，你要补充
10: ？呃，我觉得《全动法》这次的修法所涉及的部分，哈，它的出发点是对的，嗯，它的那个立法意志是好的。不过很可惜哦，就是说这个。法律条文本身是很疏漏的，嗯哼，语义不明，嗯哼，说明的更糟。怎么会聚焦在十六岁不用三葬产，十八岁要三葬产？怎么会聚焦在这里呢？<笑>所以说哈、哦，我我我觉得国防部在这一点哈、哦，他真的需要检讨，嗯，呃，我这样讲哈、哦，就是说为什么这个修法是对的，而且非常重要哦。呃，乌克兰战争不是才一周年吗？对，上个月乌克兰政府统计。他过去战争这一年来啊、哦，他受攻击的目标排名第一，教育机构，嗯哼，各级学校，嗯哼，被摧毁了多少？两千四百多所学校，所以比军事设施还多，比多，他占第一名，嗯。然后呢，有有乌克兰的政府公布，乌克兰的儿童有一万四千七百名儿童被绑架，嗯<哼>，被被送到俄国的集中营，什么意思？当战争爆发。炮弹打来的时候，炮弹是不长眼睛，他不会看、嗯、<哼>啊！你未满十八岁，我炮弹就往旁边歪、嗯、<哼>啊！你这是学校，我炮弹就往旁边歪，不会的。所以这个全动法就是说，高中呃以上的学校要要成立防护团，那是干什么用的？那个是让那些高中生你自己战争爆发的时候，你能够组织起来保护你自己，对、嗯<哼>，而且帮助别人。嗯哼。多重要啊！你看看战争嘛，嗯、我觉得这很好说明呢、啊，嗯，对不对？战争爆发的时候，你看看各个战场上，对不对？青少年、学校、儿童，你需要保护你自己。政府在这个地方应该要提供一些基础的帮忙、基础的训练
0: ，啊，还有让他们知道怎么做自助助人。嗯嗯<哼>，这太重要了、嗯。权动法还有一个也是被呃，我认为是被认知作战给。给重伤，也就是说所谓哦不行哦，民进党政府要控制新闻自由，要钳制言论自由。好，我们来看，其实《全动法》不是今年才有的法律，这是立法院法律系统，民国九十年是最早立法的，民国九十年，今年是民国一百一十二年，所以是。二十二年前的法律，郭委员，这一波接一波针对我们国家安全军事的认知作战哦，真的不得不提提高警觉。
5: 我是觉得哈，那个全民动员法的前身哦，基本上就是一个动员体制啊哈。那任何一个国家面临可能的战争的情况底下，都需要一些动员体制。特别是当初啊，老蒋来到台湾的时候，他有一些动员体制，其实是仿日本的方式来透过白军军团的时候来建立这个所谓动员体制。所以他只不过是把它合法化、法制化。把全民动员法把它修法而已。二十一年前跟二十一年的版本差别在这个行政名、行政组织的名称的不同。可是我觉得这最重要的关键的在哪里呢？就是说，其实，在二二八的时候，全动法出现的时候，某个程度有一些泛蓝的媒体也好、泛蓝的名嘴也好，其实想要借由这一个事件来影响整个南投的选举，但事实上他并未得逞。嗯嗯、对。但是国防部需不需要检讨？当然需要检讨啊！国防部里头有支电通指挥部，支电通指挥部它就是应应的整个解放。军的一个战员志愿部队，面对的可能的心理认知战以及网络作战，而形成的这一个组织编制，完全没有发挥作用。这种完全没有发挥作用情况底下，动不动就被人家见缝插针嘛。所以这个国防部应该彻
0: 底检讨的时候了。嗯嗯。的确哈，我觉得国防部当然国军训练很辛苦，但是在跟社会沟通方面哦，你不可能每一件事情都让蔡英文总统。